0: 大家好，我是 Wayne。今天要讲的事件发生在日本神奈川县的横滨市。二零二零年七月三十号清晨，在横滨市一所民宅里，六十岁的纯子突然被人袭击。隔壁房间熟睡的儿子佑亮听到了母亲的惨叫，从熟睡当中惊醒，一个箭步冲到了母亲房间里。只见一个陌生人拿着刀子，对着母亲大喊着：“把钱给交出来，不许大叫！再叫的话，就把你给杀了！”又亮奋力扑到了歹徒身上。那么，又亮呢？是一个警察，还是一个柔道高手？两三下就把歹徒给制服了，扯掉了歹徒蒙在脸上的黑布。又亮大吃一惊，这歹徒竟然是一个看上去七十来岁的老人。而当警方赶到了现场，仔细盘问了老人的身份后，老人突然心脏停止，陷入了昏迷状态。警方赶紧将他送到医院，没有想到第二天老人就去世了。本来入室抢劫未遂的犯人是要被实名报道的，但是警方要求记者要将犯人给匿名。本以为是考虑到老人去世了的特殊性，后来记者们才知道啊，原来警方要求匿名呢是另外有原因，而这都和老人的身份有关。警方担心，如果老人的名字再次被提及，神奈川县警署的心理创伤会再次复发。据说，在老人被捕的第二天天刚亮不久，神奈川县的各个警署都得知了这个消息，警察们面面相觑，新人警官向老警官投去了疑问的神情。这就是那个有名的村田吗？对的，就是那家伙，就是他，让我们神奈川警局威严尽失。老人的名字叫村田信男。一九九二年七月三十日，也就是村田信男死去的二十八年前，当时四十岁的村田信男被神奈川县的警察逮捕，罪行呢是袭击和猥亵妇女，而且有确切的证据的案件数目已经达到了四十件以上。当时呢是没有清晰的影像数据的，警察们呢只能根据被害人的描述，再去当地挨家挨户的搜查信息，得到犯人的大致画像后，又费了相当大的周折才逮捕了他。当时逮捕他的是川崎市的麻生警署的警官们，在从家中被押送到警署的路上，正值午夜时分，村铁信男突然说自己腹痛难忍，想去附近的医院就诊，出于人道主义关怀。麻生警署的警官们也只好答应了他的要求，在四名警察官的监视之下，村田信男坐着警察的巡逻车被送到了医院。医生一番检查，村田信男并没有什么大碍，于是他又回到了巡逻车上。然而就在巡逻车押送回警署的途中，意想不到的事情发生了：村田信男从一开始病殃殃的样子，瞬间变得暴躁异常。村田信男突然冲着警官们怒吼，不知道从哪里来的弹簧刀朝着警察们挥舞着，也不知道何时他用不知道哪里弄来的工具把自己的手铐都给解开了。或许弹簧刀和解开手铐的工具都是他在装病看医生时在医院里面躲开警察的视线偷偷得到的。他一边哄笑着，一边拿着弹簧刀朝着送他的警察挥砍过去。那些警察被他突如其来的举动给吓蒙住了。他们一时半会儿还没有反应过来，村田信男是何时解开手铐，又是从哪里得来的刀？与其说是吓蒙了，警察们可以说是被他的举动给震慑住了，一时间露出了胆怯的样子。村田信男瞄准了这个机会，夺门而出，健步如飞地消失在了夜色当中，只剩下几个麻生警署的警察还愣在原地。在逮捕过程当中，被犯人给逃走了，而且还是作案四十多起的重大罪犯。这起事件让神奈川县的警方们威信大跌，马胜警署的警官们被多次问责追究，甚至有些警官的仕途和心理都受到了严重的影响。媒体自然不会放过如此劲爆的消息。在这起罪犯逃跑案的报道当中，添油加醋、大肆宣传，让原本就面上无光的神奈川警方，在这一次的事件当中威严尽失。犯案四十多起，且都是袭击妇女案的罪犯，在神奈川县内流窜，光凭这一点就使得县内到处人心惶惶。再加上媒体的循环播放，当时的妇女孩童都不敢一个人出门。为了挽回颜面，更加为了维持住社会治安，神奈川警方决定下狠手去抓捕村田信男。自从7月30日跳出巡逻车后，村田信男就开始逃亡了。到了8月4日，事件越来越发酵，神奈川县警署的日子一天比一天难过。这一天，警署的上层领导开了次会议，决定大力的抓捕村田信男，并且向媒体宣称一定会尽快抓到逃犯。浩大的搜查行动开始了。警方担心，短短几日之内，村田信男就已经逃出神奈川县了，流窜到了日本其他地方，所以一共是派出了六千多名警察官，在日本全国范围内展开大规模的搜查。然而，日子一天一天的过去了，一点关于村田信男的线索都没有。媒体和公众的压力和声讨声也是越来越大了。从警察的署长到警察的干部，大家肉眼可见的一天比一天憔悴，一天比一天紧张。许多警员压力大的都无法入眠了。村田信男，他到底逃到哪里去了呢？就在这紧张的情况之下，警方终于收到了一个有用的情报：有人在神奈川的横滨市目击到了村田信男。什么？他居然还在神奈川县内？原本以为他会远走高飞，没有想到就在眼皮子底下。警方不敢大意，立马派出了得力干员和巡逻车，在目击地周围严阵以待。果然，村田幸男出现了，警员们屏住了呼吸，准备抓捕行动。但是没有想到，戏剧性的一幕发生了：村田幸男在一个路口经过时，与警察突然四目相对，说是迟那时快啊！他一个转身，飞速地朝附近的一个卡车跑去。他身手迅猛，卡车司机还没有缓过神来，就被村田扯出了车外。村田钻进了卡车内，一个猛踩油门，夺车扬长而去，而他身后的警车也立马鸣笛，开始了追击。附近街区蹲守的警察在无线电当中收到了村田驾车逃亡的消息，纷纷加入了这场公路追逐战。无线电当中，警方的指挥中心不断重复着请求支援的指令。在前方道路埋伏好的巡逻车飞速夺到了村田的卡车前面，一个急刹车把村田的路给堵住了。怎奈从小生活在城奈川县的村田呐，对这里的交通他太过熟悉了。村田一个加速，驶入了旁边不显眼的侧路里，躲开了巡逻车的围捕。正巧侧路上也有警方的巡逻车挡住了去路，村田急忙倒车，结果车位和追击的巡逻车撞了一个满怀。在村田的卡车撞到巡逻车而被迫减速的瞬间，四面八方的巡逻车把卡车围堵了起来。四车道宽的路上被巡逻车围了一个水泄不通，村田的卡车前前后后都没有了突破的余地。警察们立马下车，将村田逃亡的卡车的车窗玻璃砸碎，把村田硬生生的给扯了出来。这一次他们不敢再马虎了，用手铐严严实实的锁住了村田。几名身材魁梧的警员一前一后把村田押送回了警局。就这样，村田的大逃亡以失败告终了。神奈川县的治安也终于恢复了往日的安宁，警署的警察官们也终于能够安心下来睡一个好觉了。在被关押期间，村田向警方坦白了他的行踪。在流亡初期，他曾一度跑到了大阪去，也就是从关东地区跑到了关西。然而他又跑回了横滨，一直到被抓。他这逃亡路线等于是来回跑了半个日本。问起回横滨的原因，他说：“横滨呢，他比较熟悉，而且警方可能想不到他会回来。”最终的裁决结果很快就下来了，村田幸男被判处了二十年有期徒刑。而另外一方面，神奈川县的麻生警署的署长也因为办事不力被勒令革职，许多相关的警察干部和干员们也都受到了类似革职的处分。虽然村田信男已经被逮捕了，但是他的事迹也因此成为了神奈川县警方不愿提及的过去。这件事情过去了二十年，也就是在二零一八年，村田信男刑满释放，他之后的去向并不为人所知。据传闻，大概就是在住惯了的横滨市附近做着一些杂活来维持生计。然而，尽管二十年过去了，村田仍然没有任何的反省。在出狱的两年后，二零二零年四月。神奈川县川崎市周边的多摩地区发生了一起八十岁女性被袭击猥亵事件。最后， 2 0 2 0年7月30日，检察官的家里发生了非法入侵，也就是我们开头提到的事件。而这两起事件的犯人都是村田。此时，村田已经七十岁了。他被逮捕之后，因为急性心脏功能障碍而晕倒，送往医院不治身亡。这一名穷凶极恶的犯人，最终是结束了他罪恶的一生。现在反观这二十年的有期徒刑，对村田来说似乎没有丝毫的改变。又或许说，在行将就木的晚年，他早就不在意道德和法律，明知自己身患重病，还在用生命去犯罪，来满足他扭曲的欲望。故事到这里呢，就讲完了。哦，对了，还有一件事情。大家好，我是 Wayne。国庆假期我回了一趟老家，本来想躺赢七天，没有想到每天早上都会被吵醒。我老家的房子呢是在马路边的，每隔两天还有一个集市，汽车鸣笛声再加上喇叭的叫卖声，那嘈杂程度是这样的。但是幸亏我有它，这款杰波朗8 5 T 耳机是我在放假之前收到的。杰波朗是丹麦的一个品牌，专业生产音频设备。2,000 年生产出了世界上第一台蓝牙耳机，可以说是耳机界的扛把子了。而我手上的这一款杰波朗8 5 T 耳机，号称是降噪大魔王，主打四重降噪：一重双芯降噪，独立数字降噪芯片和高通旗舰 SOC 芯片同时工作，协同降噪，更加高效，更加强大。二重双馈降噪，前馈降噪隔绝外界的噪音，后馈降噪解决遗留噪音和耳朵内部的噪音，比如吃饭的咀嚼声、跑步时候的呼吸声，达到内外都降噪的效果。三重耳廓设计，杰波朗对全球六万两千多个不同人种、性别和年龄的人耳进行了三 D 建模，耳机的设计贴合人耳耳廓，不容易漏音。四重专业耳塞，耳塞采用了硅胶的材质，能够有效的去除高频噪音。特殊的椭圆造型也能够更好的呵护我们的耳道。戴上这款杰波朗八五 T， 家门口的汽车声、喇叭声、讨价还价声，通通降噪处理，丝毫不影响我睡回笼觉。打开手机里面的杰波朗 APP， 打开 APP 里面自带的海浪声音，听着海浪声入睡，外面的世界和我无关。另外，这一款耳机还有一个耳廓纽锁设计，只要佩戴正确的话，不管怎么甩头都不会掉下来。日常生活里噪音无处不在，这样一款有四重降噪功能的耳机，可以让我们的生活瞬间安静下来，强烈推荐给每一个小伙伴。我也为大家争取了福利，在杰波朗旗舰店搜索“ 8 5 T 蓝牙耳机”，下单的时候报暗号 “W A Y N E Wayne” 会收到小礼物哦。最后，感谢捷波朗品牌方对本期节目的赞助制作播出，请大家保持警惕，保持安全。我们下期再见。